0: 靠，这也能赚钱，就是我会发出这样的感叹
1: 。不上班还能赚到钱，这个是应该是所有人的心
2: 愿。<笑><笑>因为我们都是小人物，所以喜欢看小人物的片子。我觉得这个说的特别好啊<音>
3: 。就觉得人其实走投无路，可能会倒逼你创新出很多办法来。其实行业不重要，重要的是你你找到这样性质的生意，就你能给这个社会带来一些好处，然
0: 后帮助别人，顺便把这个钱还赚了。我觉得他们性格里面一定会有一种特质，就是我相信我是对的，就哪怕我是错的，但我也要把它做对，做到对为止
2: 。Hello， 大家好，这里是纪录片《这也能赚钱》的直播间，我是今晚的主持人、纪录片导演、凹凸精 DOC 的联合创始人张劳动。今天晚上参与嘉宾有《这也能赚钱》的主创团队，还有我们的那个主人公。那首先我要介绍一下我们参与的嘉宾。首先，我们邀请到了是《这也能赚钱》的制片人辛然老师。大家
1: 好，我是《这纪录片》《这也能赚钱》的制片人。嗯，就
0: 这样。对，大家好，我是单节导演第三集 DJ 和第五集二十倍回收的导演李然
2: 。大家好，啊，刚好。嗯、呃，《这也能赚钱》这个节目呢，聚焦个体低成本创业者。呃，随着平台的经济发展，就业形势。层出不穷，个体成低成本的创业逐渐被越来越多人的选择，大家的赚钱模式也发生了变化。这也能赚钱，聚焦了五位普通人的低成本创业故事。面对时代的大考，他们给出了不一样的解题思路。变化或许没有那么可怕，新的开始仍然值得期待。那我首先第一个问题可能要抛到我们的制片人老师，因为我们知道这个项目如果立项，肯定是要有制片人老师啊，跑平台啊。跑创作，跑导演，那就是刚开始做这也能赚钱这个项目的初衷是什么呢
1: ？因为其实最近几年，就是整个我们整个社会和呃商业环境都是发生了很大的变化嘛。然后我们其实也是从去年嗯、呃、一直在关注，就是就业这个议题下的呃大众的情绪啊和嗯、呃、就是一些就是比较小众的选择，然后就发现了其实有越来越多的人选择去做。低成本创业的这个事情，所以就是，嗯、呃，我们就想说有没有可能就是找到一些就是通过低成本创业然后赚了一些钱的，然后去把这些就是门槛低一点的技术壁垒也比较低的这一些赚钱思路，呃，分享给观众。因为现在大家都说就是钱不是很好赚嘛，所以就想说，嗯、呃，也给大家就是，呃，树立一些赚钱的信心，能赚到钱的信心和就是。呃，一些就是这种参
2: 考吧，嗯，所以所以您刚才说的一点特别好，我觉得就是切中了大家的一些焦虑和一个社会热点，嗯、所以这也为什么这也能赚钱这个话题、嗯、是吧？不上班的年轻人是怎么赚钱？的？这话题登上了微博热议榜第一名吧，这也是挺厉害的一部纪录片，能够引起很大的共鸣、嗯。看来也是主创很辛苦去做了这个事情，所以所以取得一个很好的一个讨论。那你有没有留意到，就是一些呃？微博网友的讨论是不是和您当时做的初衷一样呢？还是说他们他们看了以后有自己的新的一些想法呀？嗯
1: ，这个话题近几年的讨论度一直都比较高吧，因为感觉就特别是年轻人，就是觉得嗯、呃、不上班还能赚到钱这个事应该是所有人的心愿，<笑><笑>所以我们就是觉得讲赚钱这个事情应该还是会有很多呃受众会感兴趣的。对，因为我们马上要做第二季嘛，嗯、就
2: 是也也是给了一些新的思路，嗯。所所以今天特别有意思，今天昨天北京不是沙尘和风特别厉害嘛，所以很、嗯、就说我要是能不上班在家里就好，上班现在感觉都吹成兵马俑了，所以这也能正今天也<笑>也是很开心的一件事情啊。我建议第二季可以采访采<笑>访我，因为我为什么感兴趣呢？因为我也是不上班的那种。可<笑>以<笑><笑>但我确实我没有挣到钱，我就听到那个伴郎，还有那个第一集的伴郎那个、呃、伴娘，然后一一天挣好几好几万，我就天哪，原来真的能挣钱啊！所以这个太太羡慕了啊，这个挺有意思的，嗯、呃，就是我们当时。我们确实看了里面有好多这样的成功的案例啊，但是我想反问一个，嗯、就是说可能也有一些不成功，或者是有刚开始成功，但后面也有很难。比如说我们知道最近某个平台，他们很多 UP 主都已经停更了，是因为发现做这个钱可能还不够卡我自己成本。所以我想问一下，就是分析导演，呃，导演老师，就是说你们在调研的时候，是不是也有一些人物选择您觉得很不错？呃，想拍的时候发现突然破产了，或者说就是也发现就是所谓的这也能挣赚钱，背后是并不是每个人都能挣钱，他挣钱也可能是呃一因,因也巧合吧，嗯
0: ，嗯，对，其实我们
2: 在调研的途中会遇
0: 到一个很大的问题，就是这也能赚钱，那赚到钱的一般都是已经赚到钱的，就是你很难在他没有赚到钱的途中去跟拍他，所以我们基本上能看到的，不管是企业家也好。小微个体户也好，基本上他们都是在自己的事业上有了一定阶段的成功以后，我们才能去拍。但事实上，我们去看一些啊、呃、新兴行业的时候，有很多人他有可能赚的不是很多。那这种能赚钱的，有可能他就有可能会半道就就有可能就没有了、嗯。所以其实我们在找的时候，还是会碰到很多困难，就是怎么样去定义一个赚钱到底赚多还是赚少？赚六千算不算赚钱？赚六万算不算？赚一百万算不算？对的，所以我们在拍的时候，其实更多的是去呃衡量和比较它这个能不能长期的去发展，能不能长期有一个非常长线的呃一条线去把这个生意给稳固，对，而不是一个非常轻量化的，就只是找到了一个风口，就就在风口上面飞一下，就当一个猪，因为猪猪肯有可能会落下来，对吧？所以我们在调研的时候，其实也会去考量你这个生意是不是长久的，是不是可持续可以持续的。
2: 对，嗯，而而且我也注意到那个图标很有意思，这也能赚钱的图标是一个，实际上是个二维码加上五名字嘛，这个也非常有有新意。就是说，其实你们选择的标准，我觉得还是有一个跟互联网有关系，是吧？跟互联网内容创业这个有关系，我觉得这也也是很好一点。特别第三集他讲了一个 DJ 嘛，那个故事让我印象很深，是他在广东的一个普通的地级市，他那个如果在那儿做一个，比如说他和大城市。资源方面没法比，但是他在那个小城市，他依然有自己天空，完全是靠一个互联网创业。所以，我呃想跟老师聊一下，就是说，哎、嗯，为什么选择这个人物？是从这么多人物中怎
0: 么找出来这个人物？那说到 DJ 的话，其实我跟就是郑哥，就是那个 DJ 的主人公嘛、嗯嗯，就,就是三年前我就已经跟他认识了、嗯。当时是在一个广州的酒吧里面，就也是另外一个拍摄内容。当时碰到他就觉得这个人，一是他的性格和感染力特别，嗯、特别厉害。二是我当时其实我是很少去混夜场的，所以对这个所谓的夜场环境不是那么的熟悉。然后这个人就雷震震哥就会给我很多呃，就是震炸我三观的一些知识、嗯。然后当时就觉得，哎，这个人好像挺有意思，很好玩。但当时他还只是一个所谓的职业 DJ， 他还没有跟培训没有什么大关系。然后就三年以后，我再去想，哎，好像夜场这个东西。就是年轻人荷尔蒙释放的地方是一个比较容易抓住点的一个题材，然后再去问他的时候，发现他已经开启了培训班。OK， 那在这个时候就因为三年前是在广州相遇，那他当然的呃周边资源都很多，但是这一次我知道他在湛江的时候，当时就觉得诶，这好像就是从一线城市一下搬回了三线城市、嗯，反而还能赚钱，这个点就特别吸引我。然后当时我们就去问，然后发现其实他就是在好几个平台。他他就是一是普及行业知识，二是把自己的这个行业专业度传达给下一代，就像那个片子里面小廖一样，就是就是一是依托于互联网，二是继续在已经啊、呃、已经持续耕耘的这个专业上面发散出一些不一样的，就是在红海里面拓蓝海
2: 嘛。嗯，我以为你去湛江是为了吃生蚝，那边的美食很多啊，烧烤什么的。<笑>太忙了，一直在拍。对对啊，真的吗？<笑>没有去吃好吃的，你这。太浪费了，没有我们、就是<笑>就是。就是就是就是制片人，故事成本太高了。虽<笑>然人老师，你这个<笑>呃，还是、呃、要那个劳逸结合
0: 哈。他 DJ 就是完全就是昼夜颠倒，<笑>对，因为、就是、那个职业
1: 、啊。呃，晚上大家都去吃烧烤的时候，我们都在拍摄，所以并没有机会
0: 。
2: 太惨了，太惨了，太惨了。呃，我还想问制片人老师一句话，就是我对第一集印象中很深的一句话是。就是那句话，就是用钱能解决的事情，比欠人情好。就我们说第一集是讲了一个伴、嗯、伴娘嘛，她刚开始自己做伴娘，后、嗯、来变成职业伴娘，又变成了一个所谓的 MCN 机构那种感觉，所以这个人物还蛮有意思。其实他背后也是有一个社会大背景，就比如说我们父母那个年代，比如。呃，大家在一个大工厂里面，你找个伴郎伴娘很很容易，或者兄弟姐妹有很多，也可以对很多朋友什么、嗯。但现在就是，比如我，呃，我们八零后九零后一代都是独生子女，可能是不是也跟一个社会大环境有关系？嗯、所谓的会滋生一些，比如说伴伴娘的这个呃这个经营啊这种这种行业呢，是不是也是跟社会有联系
1: ？对，然后包括就是前两年大家出行不是很。很方便，这些都有影响。其实大部分情况还是说，就是比如说男方的家庭，呃，有三个，呃，就是三个伴郎，然后女方也要找三个伴娘的时候，就是，很有可能就是这个新娘的朋友，嗯，都就是，呃，结婚了，然后就也不能去来，呃，当这个伴娘。对，而而
2: 且好像因为大
1: 家都很婚晚育嘛，嗯。
2: 嗯，而好像我我，比如说我们那儿好像有个习俗是不能当三超过三次嘛，<咳>就当过只不是超过三次、嗯、你就，因、嗯、为不好结婚了。我就是这样，我第二我当了两次吧，第三次我就说不当了。<笑><笑><笑>这也很很有意思，很有意思。就是可能想问一下，就是呃，为什么比如你选择五个小人物啊，就是为什么这小人物能够引起大家的共鸣呢？因为其实
1: 这个在做在做最开始立项的时候，我们也也。就觉得就是为什么一定要做这个项目，就是因为现在就是市面上很多呃讲创业的纪录片，它其实更多的都是在呃拍一些就是已经有一些规模的那种，就像独角兽啊，或者是已经成功了的大公司的背后的创业故事，其实很少。呃，甚至说包呃拍小人物的纪录片也有，也不是说把重点放在就是。呃，这些小人物去创业这件事情上，所以，所以我们觉得这个内容其实也是稀缺的，相对来说，然后也觉得他们其实去做这件事情是可以能够给我们身边的这些呃，就是普通人一些呃参考，而且我觉得就是呃低成本创业的这个群体也是在国内是有很大的一个群体，嗯嗯
2: 。嗯，哎，有那个有一个网友说，因为我们都是小人物，所以喜欢看小人物的片子。我觉得这个说的特别好啊，是不是也跟我们那个 boss 工作室啊，<笑>这个这个定位啊，比如我们说有些新职业、嗯，这些可能在之前没有列到我们的职业列表的一些新职业的出现，嗯、是不是也丰富了我们的职场，让我们觉得职场不只是只是呃老板和下属，还有就是自主创业或者另外一些东西呢？
1: 嗯，是的，是的，因为我们拍这里面也有一些新兴的职业嘛，就也是想说把这一些呃通过这个片子介绍给大家，然后嗯，一是让大家知道有有这么一个职业，然后二是就是说也能给呃大家在求职上面有更多的选择
2: 。嗯,嗯那我们这次还有一个神秘嘉宾就是我们的狗哥呃，不知道现在狗哥能不能上线啊？我们可以邀请一下，我们第五集就是我们现在已经播到四集了。呃，还第五集在下星期一会上线，是狗哥，我特别想跟狗哥聊，因为我知道嘉宾有狗哥的时候特别兴奋，因为我经常会刷到狗哥，他在分享他在收购设备的时候一些小故事。哇，我终于见到本人了，谢谢啊，狗哥，你那个呃，自媒体运营运营了多长时间了？就是这个什么时候你突然觉得就哎呀，好多人关注你哪一条视频？你印象中是被就爆了，就是那种。点赞啊，收藏、观看很多那个呢，嗯，呃，
3: 第一条报是在二一年的呃十一月份，然后当时是发了一个一个开了一个月就倒闭的一个餐厅的一个视频，然后亏了八十万那个老
0: 板
3: 啊，那一下就爆爆掉了，然后从那以后就慢慢的做视频找到感觉了，嗯。
2: 哎，他们很多留言会有没有一些很特别的一些很很很有意思的提问啊？这种就是有人会不会问说，狗哥你为什么就是你总会有这样的职业，或者说哎，这个职业真的能挣钱吗？有有人会这么问吗？嗯，呃，会，经常有人会私下咨询，然后就想想跟你去学习，每
3: 天可能会有几十个人去去来问你这个事情，然后那个也想入这个行业。然后其实很很多人会用放大镜去看嘛，就觉得这个行业可能比他们那个那个，就实际比他们的认知要要低端一些，没有他们想象的那么美好。很多人会觉得你这一年就就，按你的规模可能能挣个大几百万上千万，实际没没没有那么夸张。嗯、所以很多人就就就给自己一种一种错觉。包括我自己看抖音，我也我也会去夸大的去看一些
2: 博主。嗯但是反正很有趣，因为刚才跟呃制片人和导演聊的时候就说，你看北京今天的天气不是很好，那如果不上班就可以在家安安心心待着，是不是这也是一个福利和待遇？但但其实我，<笑>因为我也是自媒体创业嘛，我觉得其实不上班比上班还累，认<笑>同不认同这句话？
3: 那累多了。<笑>
2: 嗯，所以这些，你就包括
3: 今天这么大的沙尘，我们还是在外边在在在收获呢，在在在马路上一等车等两个小时的，是吧？啊、嗯，光吃土可能就吃了两斤了
2: 。我、啊、天，<笑>所以这些都会在那个第五集里体现是吗？呃，导演，啊
3: 会体现
2: ，嗯，对对对，就不只是拍一些，就是比如说很辉煌的时候，也有一些艰苦创业的那种状态
0: 啊，其实我觉得创业的
2: 各种状态
0: 都还蛮辛苦的。就是很少会有坐下来享受自己成果的时间，是吧，哥哥？嗯，对
3: ，基本反正每天实际自己创业的话得，得得至少要工作十三四个小时了。嗯
2: ，我也我也有问过一个做餐饮的朋友，我说：“哎呀，疫情终于过去了，是不是你那个你经济又恢复了？很多人去那儿吃东西。”他给我说的例子反而不一样，他说：“不是，他说老总以前这个，比如说这这这条街上只有三家店。”呃，疫情时候倒闭了一家，但疫情大家都发现疫情好了以后又涨，又增加了五家到六家，其实这个反而更卷、更更紧张了。但是，是不是这个您的生意就更好了？就餐饮回收这个又设备回收又又更好了？您是怎么观察？就是这个疫情之后的这个我们说的这个餐饮这块呢
3: ？疫情之后啊，就是开店确实是出现一个爆发性的一个增长，呃，从我们的营业额其实能看出来，我们营业额直接翻了五倍以上。我天，对，就就今年，其实餐饮比去年可能并不乐观。今年很多新入场的人就开始搞各种的这个低价团购活动
2: ，然后搞
3: ，就甚至搞到四人餐，吃吃吃个火锅，对吧？老北京火锅九十九元四人餐，那肯定你不用算也知道他没有利润，你可能不亏就不错了。现在就。很多人的想法是什么？我把我的身边的这个隔壁卷死了，对吗？我就能活下来。实际不是那么回事你把他卷死了，马上有人新新人再进来了。但是很多餐饮新人，他的思维方式可能就不太成熟，所以导致今年的餐饮实际还是特别内卷的。虽然我们今年设备卖卖的很不错，但是我去了解，就是这些已经在今年就是开店的，他们的生意反而
2: 不太好。知道，就除了之前的团购网站以外，什么某、某音啊，也加入了这个奋战嘛。那我作为消费者，可能一时爽嘛。但是大家也知道，这其实是一个不合理的一个现象。所以狗哥的观察，其实我觉得特别好，就是因为我们说纪录片是生活的渐进线嘛，就它和生活有很多契合的地方。所以我们在看纪录片的时候，我们会联想联想到我们自己的生活，以及我们在看这个人物是候，也在想，哎，我们生活是有什么变化。所以我觉得这个对于。这个社会的敏日的观察是我们纪录片导演要做的，所以我们想知道，就是比如说那个导演，您在选择这些这些五个故事，或者您在选您自己的故事的时候，你有什么一个标准啊？为什么觉得狗哥特别好？啊，是因为他给你抛了个媚眼了，还是？
0: <笑><笑>对他确实在抖音上给我抛了好多个媚眼，当时把他所有视频都刷完了。啊，就其实其实我们在选题材的时候，我自己的标准就是，当我看到一个题，我觉得这个题的啊，包括就比如说在这个这个能赚钱里面，那就是这个行业，那这个领域会让我觉得我拓宽了自己的眼界，就是。我靠，这也能赚钱？就是我会发出这样的感叹。那除了这个以外，就是因为现在很多的创业者都像狗哥一样，有在某音、某书上面都有自己的社交平台嘛。你也可以通过他们的这些社交账号，看到他们、呃、属于自己的性格和个人魅力。那我觉得就是一我能看到行业，二我又能看到他们的性格的时候，我觉得这两者如果能够很好的结合在一起，那就一定能产出一个比较好的故事。因为毕竟你所所有的行业信息和故事都是依附于这个人身上对、嗯，
2: 对。所以我觉得，而且我我觉得，我虽然没看第五集，但是我觉得可能狗哥真的能够坦诚的跟大家分享，也是有一定勇气。因为呃，有两个事情嘛，第一，比如说如果狗哥把分享的特别清晰，你会不会担心，比如说被人模仿嘛？啊，这是一个问题，还有一个问题就是说，我之前也采访过另外一位那个网红叫张同学嘛，他也是通过发短视频那个起来嘛。但是我我问他一句话特别有意思，我说我说你觉得是你的努力重要，还是说这个时机遇重要？因为刚才你也说今年的营业额涨了嘛，他他给我反馈就是说他觉得。呃，努力重要，因为如果我准备好了，机遇来了，我就可以把握住；如果没有准备好，机遇来了也会就随我而去嘛。所以狗哥，你怎么看这些？呃，我所说的这个第一
3: 第一个问题啊，这这个最开始我是有一个阶段是是担心会会被模仿的
2: ，呃，
3: 但是后来我觉得这个这这个、这个、这个生意，因为它本身是一个特别重环节特别多的生意，然后如果你担心被别人模仿，永远做不大。那后来呢，在二一年我就调整了一下我的这个思维观念。呃，现在呢，基本我们就抱一个开放的态度。我们已经合作了很多的，有几十家同行了嘛，对吧？有很多同行，我们卖不到货，我们也帮他去卖。然后，特别是也培养一些这个学员。然后，如果有有人愿意入这个行业的话，我觉得共同把这个市场做大，还是我觉得是比较好一些的。而且，我希望更多的去团结很多其他的人一起去把这个事情做。因为我靠自己做的话，实际还是比较累的，而且你这个规模很难上得去。能真正想把这个规模做起来，肯定还是要团结更多的人嘛。所以我我是一个持不持一个开放的一个态度
2: ，呃、嗯，所以他们有时候说什么做自媒体做到最后就变成 MCN 机构了，就我不再自己拍了，我会找很多人一起去孵化，就一个一个主的号来孵化成好多个副号，这样你就不会那么累了嘛。但你的你的品牌还在，嗯，这个可能狗哥二狗哥三都会出现，<笑>还还有一有了,<笑>有了是吧？哎呀。狗哥的小弟，好好好，往这个方向去走
3: 。而且我们现在已经孵化了一些这个分仓嘛，就是都是以前有的，其实是我们以前的员工嘛。然后我们鼓励他们自己自己也去创业，然后我们把这个流量给他们导过去，然后帮助他们去赚钱。嗯
2: ，这也是互联网的魅力，我觉得就是分享也是互联网的一个魅力。还就是刚才想说第二问题，就是就您觉得努力重要还是机遇重要嗯
3: ，呃，我觉得这两个。并不矛盾啊，努力我觉得肯定是必必要条件嘛，对吧？嗯，而机遇这个东西，我觉得可能占占的比重更大一些吧，占百分之七十吧。因为你个人你你再努力，方向不太对也没戏啊。以前我做电商，我也很努力啊，对吧？但是我发现这个电商特别卷，我我之前做了有有十十二年的电商了，呃，算是做做互联网方面吧。但是那个。最早期淘宝红利期还好做，后来这个越来越卷，越来越卷，我就觉得这个后来我就觉得，呃，你你要想这个竞争出来，你你必须要跟那个可能更低一些的人去竞争，就像田忌赛马一样，对吧？我我给我的评价，我就是一个在这个社会当中，我是一个中等马。然后我如果跟下等马去竞争的话，就就就可能我的胜算更大一些。也基于这个，我的选就在低端行业找项目，然后才做的这这个行业。嗯嗯。
2: 呃，好，听口音你是北方人吗？嗯啊
3: ，对，我是
2: 河北的。啊<笑>，河北，河北，经济福地，乐享河北。嗯，那就可能在北方人眼里，可能是比较传统的那种、嗯，比如说就找个班上啊，或者是就是找一个稳定工作。比如我有一个河北朋友，现在又去到邯郸的那个一个事业单位去了。那就是您做这个时候，父母是有没有说呃，就是反对或者说理解、不理解、支持不支持的？嗯，嗯我父母一般不会干涉我工作方面。
3: 呃，确实像你说的那样，我我以前我我在可能大一之前吧，我的思维观念就是以后我的生活就是蹬个自行车上下班，一个月挣个两千块钱，我觉得应该是这样的一个人生轨迹嘛。但是后来从大二以后开始听了就看了，当时是我们还是 PC 时代嘛，看了很多马云的这个演讲视频，对我影响特别大，你脑子<笑><对>。对<笑>被被马主忽悠了。后来就就是毕业以后做了一段那个、那个那个。阿里那个那个卖那个诚信通那个销售，然后后来就发现淘宝的这、嗯、这个这个红利了嘛，然后就出来创业做淘宝了。反正基本的就是大学时代这个创业的这个梦想就被点燃了吧
2: 。明白。谢谢狗哥的分享。就说到我们大学的时候，我也想问一下，比如说，呃，西安导、西安老师和李安导演，就是你们在大学的时候就立志做做影像吗，还是怎么着？因为我想起来《霸王别姬》里有句话嘛，刚才狗哥说的，我也想到《霸王别姬》里面，就当时讲的是京剧的繁荣嘛。那个班主就说，你们赶上好时候了。所以我在说，比如说内容创业是不是好时候？我想问两位，呃呃，导演和制片人。就或者说，你们觉得这种呃，就做做影像是不是赶上好时候？嗯，
1: 嗯，我其实大学时候学的专业还不是纪录片，然后是呃研究生才去学的纪录片。嗯，然后我我确实觉得，对于就是影像创作者来说，可能就互联网和这些呃这些公司的发展是给了一个比较大的风口吧。然后。但是可能纪录片还是小，就是、小众，嗯，
2: 比较小众
1: 。对对，小众一些、嗯。对对对
2: ，嗯。说我这天问那个 Chat GPT 如何劝退一个人做纪录片
1: ，<笑>那个我看到过你发<笑>。对
2: 对 ，Chat GPT 说我不可能干涉一个人的梦想，但是如果他想做纪录片，<笑>我会告诉他纪录片是一个很有意义的事情，你去坚持去做。嗯我说 c h a t g p t 挺挺鸡汤的，那李然导演就是什么能支撑支撑你去做纪录片？是因为有狗哥这样很有趣的人物吗？还是说你觉得你对社会的观察是很喜欢的一个路径啊？嗯，
0: 我记得狗哥跟我说说过一句话：你想你想赚钱就不能一直拍片子，我跟你说，就一直一直听到现在。还鱼梁，鱼梁绕啊，鱼衣绕耳啊，就是怎么说呢？纪录片还是一个以以时间来换故事的一个。啊，一个过程，但是你如果说之后的话，我觉得纪录片是比较难被 ChatGPT 所取代的东西，因为你很多东西就是你缺少了我们这个纪录片人作为一个介质，你就不一定能够真正的了解到狗哥这个行业下面的这个个体到底是什么样的。所以，如果你还是回到刚才那个问题，你说影像这个东西，我觉得一定是在风口上，但是得要看你怎么样利用这个风口。就比如说劳动哥，你去做了自媒体，是吧？<音>我们拍了狗哥，然后我们拍了狗哥以后，我们会去想怎么赚
2: 钱<音>，我们就拍了第二季，<笑>所以也挺有意思。那那就比如说在，在在狗哥狗哥你在被拍摄的时候，你又没有？其、就、实、是、我们在讲啊，就是纪录片导演在拍摄拍摄人物的时候，其实人物也在观察这个纪录片导演。所以其实你在呃作为拍摄的时候，你有没有就是说观察一下导演跟制片人呢？你觉得他们他们的生活会不会也是很有意思的？嗯，<笑>很苦，还说很苦逼？反正很苦逼，然后在路上吃土，<笑>他们也跟着吃土。<笑>
3: 他们的生活我倒是没有观察出来，我觉得他们的工作倒是挺辛苦的，因为当时拍的时候是那个冬天嘛，快快快春节，
0: 嗯
3: 、呃，真的是天气很冷嘛、啊，然后就跟着我们去拍那个，嗯、我我我就发现那个李然那个手都冻得通红了，然后。然后，然后，然后当时又跟我们要了一个那个那个工作的那个手搬手套，对、啊。然后当时那个欣欣然也去了。然后我说，一个小女孩竟然能吃这样的苦，我就觉得他们蛮辛苦的。本来我以为他们是一个很很很舒舒舒服的一个高大上的职业嘛。后来我看他们就，就就跟我拍的这一段时间，我觉得确实也很不容易。嗯，就是没有一个行业可能是容易的，背后大家还是都很辛苦
2: 的。嗯，但是会觉得这这个影像呈现出来，特别是他还登上了微博热热搜热评榜的第一位啊，就是不上班也能挣钱这个话题，所以我觉得也是付出有一个回报，有一个收获。所以就是呃，想想问两位主创，就是你、嗯、对这个片子的播出有没有一个期待呢？就是说希望能够呃传呃让别人是感受到你传递的东西吗？还是
1: 我觉得只要有。观众通过看这些片子，就是呃能够获得到一些有用的信息，其实对我们来说就够了嗯
2: 嗯。嗯嗯那狗狗哥，因为前四集狗哥你看了吗？狗哥前四集，<笑>不好意思啊，我说实话我没看。<笑>啊、哎呀，你你都不知道啊！里面那个人都是按一,一天算赚多少钱呀！天哪！看完以后，我们都想创业。了。对，狗、嗯、哥确实很忙。<笑>对，狗哥太忙
1: 了。对对狗哥有点
2: 像罗永浩哎，我觉得有一点点像罗永浩。
1: <笑>
0: 啊、有人这么说吗
2: ？这样不能有印象
1: 吗？我经常被
3: 人这么评论
0: 。嗯<笑>
3: 。经常有人评论说：“哟，老罗创创业做二手设备了
2: 。<笑>”老、嗯、狗，可以可以。那嗯。那连院长，不好意思，刚才打断了，好像那个先导先老师还没有分享完嗯
1: 。其实，其实我是觉得，就是通过通过拍摄了这五个人物之后，就还是觉得，嗯、呃，虽然就是他们做做的这个事情确实是呃赚到钱了，但背后还是也挺辛苦的，嗯，就是其实每一行，就是每一个工作都挺辛苦的。然后，然后这一些我们在这个片子里面也是有有。呈现的就是我们做这个项目也并不是说要鼓吹大家去，呃，都去创业呀、啊，干嘛的？就是还是想说把就是，嗯，好的和不好的都给大家呈现出来，就是呈现出最真实的一面。嗯，
2: 对。那连，导演呢？你您会会在拍的时候，你会用一些比如说技巧，或者是一些什么方式去做更好的呈现吗？嗯嗯
0: ，这个其实。
2: 这个其实你可以问狗
0: 哥，我们当时一般怎么说的？就是，呃，其实我的我个人的风格就是，基本上是在我自己调查完整个行业的动态和，呃，经过一系列前财以后，我会给狗哥或者说其他的主人公一个，比如说人设一样的东西，给他上一个小包装。然后再就这个包装和狗狗，就就比如说像我们每次拍狗哥之前，我都会跟他聊啊，我们这一次会不会表达出来一些这样，比如说你生活中会经历过这些东西，因为这是我观察到的。但狗哥有可能自己在生活中，有可能他自己感觉不到他已经习以为常了，就是比如说就在我们那个里面会说。就是我们是餐饮界的秃鹫，我们是餐饮界的呃收尸者，这个其实是我跟狗哥一起得出来的一个结论。但平常生活中，他有可能不是天天都在说这些，但是在我们片子里面，这一句话或者说这种金句，就可以能很快的抓住观呃观众的注意力，也能让观众很直接、很快速的了解这个行业到底什么样。我觉得狗哥可以说一下，我一我拍摄的时候是怎么样跟你一些进行沟通的。<笑>
2: 收了个徒弟，狗哥收了个徒弟，狗哥说别别别干纪录片了，你也跟我干嘛？我那个我我我是有想过这个事
3: <笑>、呃。我我觉得李李李李然就是工作态度特特别负责，他他他每每每次跟我拍之前，<笑>基本都会做做一个沟通，然后那个他会挖挖掘一些。你你身上的东西，其实他他发的很多东西，我可能都没有意识到<咳>，只不过就是随着他的思路节奏，然后慢慢的把这些东西聊出来了。然后，呃，然后就是后来那个，他给我看那个那个就就是、剪辑的那那那,那个片子，明白吗？嗯，样<咳>算是要片吧，专业术语我不知道叫什么。
2: 对，是要样差不多，或者初初剪，或者说初剪，嗯。啊，对，
3: 然后当时看完，我们是在在在一个星巴克的咖啡厅见的面嘛，然后我就特别震撼，我说我，哇塞，我要说有他这个水平的十分之一，我可能抖音流量能翻十倍，我就就就就,就心里其实有点崇拜他。啊、嗯
2: ，居然挖走，挖挖走。<笑>或者说，可能可能这个对于您也是一种帮助，就是说，可能未来您在做短视频的时候，您可能也会再再进一步，就包括什么设备升级啊，或者说一些文案升级，是不是也是对您有一个有一个提升，或者说有一个呃方向嗯、啊
3: 。呃，对，后期其实还是还是希望能能能能有更多的机会向向李然请教一下的
2: ，这方面确实是太关键了。嗯，感谢感谢，对。但是还是就是或者说他的他的除了专业以外，就是他会不会和比如和别人我知道也肯定有别人也采访过您，或者是去去给您拍拍视频，有没有和别人拍的不一样的地方，或者说一种观察呢？毕竟他可能拍的纪录片更多，其他拍的可能就是一个访谈啊或者之类的。嗯，就特别不一样。其他的拍的基本就是一个访谈嘛
3: ，就是大家聊一些很表面的东西，可能就结束了嘛，对吧？他把这个文章的可能文字凑齐了就结束了。但是拍纪录片还是,是第一次嘛。嗯，然后中间的过程呢，也产生了很多，就是挖掘出了很多，就是可能我自己都没有想出来要说这个东西，因为这个随着时间推移，很多东西你就忘了。但是李然就有这个能力，就是在拍摄途中能把这些都给你挖出来。就是他挖出的很多很多的点，我可能当时我他他不讲，我我都把这个事儿都忘得一干二净了。嗯
2: ，明白。呃，狗哥，虽然你没看片，我也可以给您分享一下。他这个五集嘛，选了五个人物，除了您这集以外，第一集是讲了一个零零后的毕业生就职做职业伴娘，月入五万；第二个是讲了一个公务员辞职搞相亲会，然后赚了千万；第三个是，呃，在一个做了一个 DJ 是挣了百万；然后第四个就是开酒吧的一个小姑娘，就是听到这些故事，您您自己觉得，比如说。你会很想不，就是你怎么看待您的自己的职业是否挣钱？或者说，就比如说我们看到的可能是一些光鲜亮丽的前面，就是做的很好，但是在之前，在成功之前，也是一个很漫长的一个黑暗期嘛？有没有这样的？比如说做自媒体，就是我前面我很努力去拍东西，发现没有人看那种时候，可能比不挣钱更更伤感吧
3: ？是不是这样
2: ？呃，对，在在那个。首先啊，就是
3: 我们这五个项目，
2: 我并不觉得
3: 怎么样啊。就从我的观点呢，其实我觉得我可能跟跟另外四位也也也差不多，无非就是结果赚钱的多少不一样。其实我从我的那、那个那些，我是很羡慕像李然、欣然他们这样的，就是你的这个人生的事业是正好恰巧是你热爱的东西，然后通过它来来来解决你的生活问题。呃，我只能说我做的这个行业呢，我不讨厌。但是热爱呢，我又谈不上，就是这么一个状态。然后呢，你像那个我们那个项目和其他的那个五个项目，至于说那个赚多少钱，我觉得其他人可能跟我状态应该都差不多吧，都经历过一些灰暗的东西。嗯、呃，我们公司二一年的时候差点就倒闭了，当时账上已经那个是负债的一个状态了。然后后来就逼不得已没有办法了，才才去做的那个短视频。然后短视频前期又不会拍，然后拍了很多个方向，得有十几个方向吧。基本都不成。我我删掉的视频已经有有三百多条了，就是就是现在是看不到的嘛。是当时我拍的各种各样的方向，当时有三个月的时间吧，然后就完全看不到希望。但但是你没你又没有退路，那所以就只只只能就因为我知道这个这个短视频平台肯定是我们唯一的出路了，所以我们就是就就只能一条道走到黑了。结果就是大力出奇迹了。嗯，你失败了几百条以后就，就就可能突然一下找找到方向
2: 了。哎呀，这越说越像罗永浩了，呵呵，越特别<笑>特别像罗永浩，也是就是，就所以其实这个东西我，我我刚才说的就是可能和您的观察点不一样。我刚才说五个故事的时候，包括您的故事，我发现他们五个故事其中有一个主题是相同的，都是一些新兴职业，就这些职业之前可能没有看过。或者说，比如我们以前觉得磨磨剪子、枪菜刀是一个很好的职业，但现在都没有了，就是就所以这个新兴职业可能是这个这也能赚钱最核心的一个东西，就聚焦新兴职业的赚钱的方式。所以就是说，我想问一下，就是呃，就是两位主创说这种新兴职业和互联网的关系，以及就是说，就是你怎么看互联网对于这些新兴职业的一个推波助澜呢？呃
1: ，其实我们选的这五个人物里面还是有。呃，有两个，他其实不太是靠这个，不太依托于平台经济的，像伴娘和、嗯、呃酒吧，其实他都不是说依靠平台经济来去催生的这种新兴的、嗯、呃职业。嗯、呃，但我但我确实是觉得平台经济还是给了很多很多普通人机会。嗯嗯
0: ，
1: 对，致富的机会是有的。嗯嗯，像像雷阵就是。嗯、对他，他如果我觉得雷震就是，如果是在没有互联网的时候，一个开在湛江的 DJ 培训班，可能不会能、嗯、就
2: 不会开。对
1: ，就对，应该就不会开。嗯
2: ，但那个伴娘那个，我觉得他也可能跟互联网经济有关系，因为他自己做了个平台嘛，然后有九万个伴郎伴娘，所以这个如果没有互联网，或者可能也、嗯、也离不开。但确实那个第二个，呃呃，不是第第四个可能少一点，他是一个酒吧是很少一点。那个那个酒吧我也很喜欢、嗯，是对狗狗很友好的一个酒吧。但我估计他如果火，也是通过互联网平台口口相传，对，也会有一点。嗯、那那你那就您说到第三集的，就是李连导演，就是第三集的时候，您觉得这种平台互联网是不是也是小镇青年的一个创业方向呢？就是在小镇可能有更低的成本去做一些创业的事情。嗯，我
0: 觉得是对于那些没有什
2: 么背景、没有
0: 什么。就是没没有，就是怎么说，就是他没有什么很多的资源的情况下，互联网有可能是对于普通人唯一的一个出路。就像狗哥一样，狗哥之前跟我说过一个，就是你做生意的这个上限其实是非常难以拓宽的。但一旦你能够把自己的流量、把自己的知识和技能投身到互联网的海量流量里面的时候，那你这个时候其实你就不知道你的流量到底能有多好。呃、嗯，事实上，我们拍的其中有三个人就是完全依托于互联网，嗯、依托于平台，把自己的技能散播出去。嗯、但是，你要按按照以以往或者说很传统的模式来说，嗯、有可能他一辈子就只能、嗯、他的上限就在那个地方，就只能口口相传。是、嗯、的，对，所以我觉得互联网对于普通人来说，真的是极大的提高了我们的上限。嗯嗯，
2: 特别是狗哥，如果狗哥只只做这二手。二手餐饮设备回购，我相信他也是这方面的专家。但他通过互联网以后，他变成了一个一见领袖的感觉。他就他的影响力大了以后，可能更多人就直接主动来找他了啊！我觉得这个，嗯，领袖你怎么觉得？会
3: 会会有这样一个，就很很多人就就是觉得你可能是这个行业
2: ，呃，有一定的话语权嘛。嗯
0: ，
3: 呃，我觉得这些其实是好事，就是这些东西它可以可以给你带来很多的资源。因为你只要说你是想推动这个行业往好的方向走的，对吧？这些东西会自己推波助澜。如果没有没有互联网平台的话，我们其实很难成事儿了，对吧？无非就还是停留在一个很传统的生意里面。嗯、然后实际就是我们还是有一定的互联网思维的。最早我们公司其实也没有做自营，最最开始我们是做那个二手的电商，那那那个餐饮设备平台的、嗯。后来只不过因为那个。就是模式没有走通，才转的自营。当时是亏了，亏了投资了很多钱，然后才一步一步的转型过来
2: 。那也是通过互联网这样子
3: 做转型。嗯，对，现在其实，呃，像我们很多这个这个互联网平台。呃，对各行各业，我觉得就帮助都是还是非常非常大的。因为我我也看过很多的这个餐厅，就通过一个短视频的火，可能这这这直接把这个餐厅就盘活了嘛，对吧？嗯，实际这个社会就是，呃，即使说这个去年那个前前几年的三年的疫情，那个也是有人通过这个互联网去把这个餐饮餐饮店做好的。然后不是说全部的像我们视频，因为我我我拍的视频实际是比较片面的嘛，对吧？只拍了一些回收倒倒闭的，那实际还是有有有一些餐饮人是赚到钱的嘛。但是这些呢，人家肯定比如说买我们设备的，发展的比较快的也有很多，但是人家是不愿意让让我们去拍去曝光的嘛。嗯，嗯，实际就是我觉得这个短视频平台的各行各业只要把它这个用好。他肯定还是能能至少让自己的这个生
2: 意上一个层面嗯，明白。其实，其实我们做做纪录片也是这样发现，也很感谢内容平台，因为很多时候，比如说我们看一个之前看纪录片都要去一些电影节啊，或者是一些线下的放映活动，但有了互联网以后，就是很多纪录片可以在网上就能看到，甚至一些平台他们愿意投资去拍一些纪录片，我们的纪录片也变得不再。就别人说的，可能穷山恶水藏镜头，是那种那种，反而会拍一些普通人的，或者说一些生活的一些小故事。我觉得这个也是互联网对我们的一个支持，或者说，比如说，呃，如果我们我是学影视专业毕业嘛，如果我毕业以后可能就只能去电视台呀、啊，或者去一些一些呃电影公司上班，但是因为有了互联网，我们可以做自媒体，甚至我们可以自己自己做视频，这样。呃，卖给平台，这也是一种方式，所以我觉得，确实互联网对各行各业都、嗯、都有影响啊。那那个，呃 ，ChatGPT 会对你有影响吗？就是人工智能会对狗哥的事业有影响吗？还是有帮助？不<笑>可能嘛！可，能会给你，我觉得给你给你啊，你觉得有帮助？嗯，对，有帮助，肯定有。嗯，呃，这个是一个，<笑>我觉
3: 得这属于科技大爆炸的一个东西了。这个这个一定是一个革命性的，只不过我们现在还处于很初级、很初级的阶段。但是 ChatGPT 一旦用起来的话，我觉得很多东西是可以商业化的，然后甚至让这个呃，从整个社会层面角度，我觉得这个产品可这这这个技术吧，那可能会让我们这个平均的这个劳动时长降下来，因为我们这些年其实大家是越来越卷，包括上班也一样，对吧？我从之前六点下班到加班卷到九点下班，甚至十二点下班。那实际人人的生活不应该是这样的，人除了这些还还还有自己生活的部分。<笑>我觉得这项技术就有可能让我们以后可能每个星期我们就上三天
2: 班，嗯，大大的提高了这个社会的效率。效率。呃，或者其实您现在在做，比如说，比如平台它做一些呃，就是说所谓的就是流量推送或者是一些一些喜好推送，它其实已经用到了 AI 智能。对吧？他其实，比如说你这个视频为什么会被别人喜欢？那是不是其实也是已经人工智能在后台给你算出来了？比如说，他看您的片子时长全看完了，就是他会觉得哦，原来这个人喜欢狗哥的视频，那下次狗哥在出视频的时候，第一时间就推给他，或者推推类似于狗哥视频的这种东西，其实都是通过互联网算互联网的算法，是不是也是这样？呃，对，是这样。我们其实也在研究
3: 它这个平台的算法嘛，包括我们的这个广告费怎么去投放，也是跟基于这套数据去做投放的。包括我们都、嗯、呃不能说啊，就短视频那个会、嗯、会,会投一些费用。嗯。啊，就我们短视频会会会投一些费用嘛，然后这个费用你可能那个不懂的人他就会瞎投，那实际我投一万块钱和别人投一万块钱产生的结果可能差相差那几十万倍都有可能。所以背后的真正的逻辑还是说要研究它
2: 这个平台的 AI 的这些算法。嗯，所以其实我我听到一个消息就是，有些电视台它的收益已经特别特别差了。就您说的，比如说我在电视台投一万块钱和投给狗哥一万块钱，反而可能狗哥的效效就是所谓的效率比比那个电视台的更更高，因为电视台一万块钱可能是个水花，但是您这边是有条很好的视频。那就是效果是不一样的，嗯、呃，所以这个问题也可以问到两位主创，就是你们会觉得互联网或者说这些人工智能会对你们的职业有没有一些改变和帮助吧，促进吧，嗯，这样子。对，比如说你们你们自己要开一些，比如说也开一些在平台上开一些账号，经营一下自己的人设，这样子可能会不会对你的创作更有帮助？因为因为其实嗯、呃，这也是一种营销嘛，嗯。
0: 对，其实我其实我自
1: 己原来是有的啊，<笑>我
0: 是有自
1: 己的号。<笑>对
0: ,对我有自己号，然后小红书也就还还可以。就就就这个其实也是当时做号做到一半，就其实做到一半就还是在讲片子，然后后来发现讲没没什么用，就是你只讲影视相关的，还是得变一些线，稍微赚一点钱嘛。然后就是狗哥跟我说你要怎么。怎么样？然后我们就开始就想了一下，就怎么样通过这个平台，或者说通过纪录片这个介质来取得一些收入的同时，也让更多人知道纪录片这个东西。对，就就所以我自己现在也是在做、嗯、纪录片科普，对纪录片科普之类的东西。嗯、对，您呢？西安西安老师
1: 啊，我是我是没有，因为我本来其实不太喜欢，就是就比较喜欢做一些幕后的事情。嗯<音><音>，对，嗯，但是我确实觉得，呃，因为因为我也身边有已经有就是导演朋友啊，就是会把自己写好的剧本，然后让 ChatGPT 来修改一下、嗯，就提一些修改意见。嗯、呃，其实可能是我觉得是会对呃有帮助的吧。嗯，嗯。
2: 那就这刚才那个狗哥没来之前，那个西安老师已经剧透了，说那个这也能赚钱，也能要拍第二季啊。那那你能不能再分享一下，就是第二季的人物有没有一些很有趣的故事那样子
1: ？嗯啊、呃，这个我们目前还在
2: 保密对是
1: 筹备阶
0: 段
1: ，哈哈。但是我们会在可能整体内容表达上面有一些。就是跟第一季做出来一些呃创新和突破吧，嗯
2: ，会有一些差异化。
1: 嗯
2: ，狗哥，你是你有没有期待说下周一你那集是你看第他一共五集，第五集你是压轴的最后一集啊？那你有没有期待你那个特辑，还有就是你的内容呢？嗯，<笑>呃，我觉得其实就是顺其自然
3: ，你包括之前那个那个李然跟我说上上热搜，其实我我倒没觉得多意外。因为这个东西我，我我觉得拍出来，首先从我是观众的角度，我觉得我我我是喜欢看的嘛，嗯，当然就是喜欢看的是，可能是是因为那片子里有我，哈哈
2: 哈！哈哈罗罗老师可以说，是我罗<笑><笑>老师说好，<笑>嗯，挺有意思我我突然想到那个去年那个腾讯也有一个有一个片子嘛，就是讲一个那个、一群明星跟一些普通人一起去做工啊什么的。它里面有一集是去深圳嘛，就是有一个明星觉得，哎呀，这个工作太累了，我如果有这个时间，我可以做一些别的事情。但是那个普通人说，我我只有这一条路，我没有很多路选。其实有时候也是不是这样，就是当你被逼到一定程度上，可能会爆发你的一些更多的一些能力啊。狗哥，你在创业的时候，是不是也也可以分享给大家一些这样这种创业故事呢、嗯？嗯，呃
3: ，是我我我是觉得人其实。走投无路无路的时候，可能会倒逼你创新出很多办法来。因为你我我最难的时候，我就唯一的想法就是怎么能救活这个公司呢？也是因为我们之前可能就是一直按按不就班的传统模式太懒了，之前我们就招了很多业务员啊，什么按传统的公司的那种业务方式去走。呃，一旦发现这个突然出现了疫情，然后这个方式就走不动了，你的团队都是你的那个很大的负担。那所以那个就把你的账上的钱就耗干净了，然后你只能是找到一条新的出路。因为我这个人是很难认输的，就是我我不相信说这个没有没有任何办法来来救活一个公司，所以所以就是会有很很多的这个心路历程。可能现在回想也想不起来那些特别细节的东西，但是至少就是在这个心态上，我觉得不会说那个找不到什么。一个积极的一个方向、办法。嗯、很多人可能，我觉得他那个就就就倒下了，就是内心可能还不不太够强大。嗯
2: 、对、哎，其实我拍纪录片的时候也，也也也有这样，拍纪录片也有,有时候也是会拍着拍着忽然觉得，哎呀，呃，是不是太难了，或者说遇到一些困境，所以可能不服输是我们继续坚持的一个路子吧。因为其实剪辑也是一个很漫长的过程。嗯，就是这也是，就是呃，那两位老师怎么看狗哥他说的这些，是不是也有一些同感和认同啊？嗯，
1: 其实我觉得是的，就是因为因为除了我们这就,就是选出来的这五个人物之外，我们也有调研过其他的选题人物嘛。然后不管大家是主动选择的这个呃这个创业，还是说被动选择的，我觉得都是需要很大的勇气的。然后我觉得之所以能。就是做的还不错，可能就是就看到他们的时候，经常会想想起来一个词，就是“野蛮生长”这个词，嗯，就觉得都是、嗯、呃有这个力量，然后可以呃一直做下去、嗯，做成功的背后就都、就是因为嗯这个原因，嗯。
2: 那李安导演，您在拍第三集和第五集这个参与过程中，您是不是会有一些意外收获？是除了影像之外，或者说怎么样呢？嗯
0: ，对，我觉得这些所有的意外收获都是都囊括在片名里了，这也能赚钱。<笑>但除此之外啊，就除此之外，聊精神上、精神层面的，就是。我觉得他们一定会有一个共通的点，这个点不一定是坚持或者什么东西。我觉得他们性格里面一定会有一种特质，就是我相信我是对的，就哪怕我是错的，嗯、但我也要把它做对，做到对为止、嗯。那如果我觉得非要说什么是坚持的话，那他就是坚持把自己这条路一条路走到黑
1: ，信念感
0: 、嗯、对，再从黑走到亮。他们一定会有一种这种坚坚毅的，嗯，对，嗯，这种感觉。
2: 而且确实不会是这样控制而且任何都是都是呃福兮祸所至，祸兮福所依嘛。有时候也也确实这样，就觉得当当太顺的时候也要反思一下，哎，是不是要要注意一点？当当不顺的时候的也要有个信念感。我觉得这个也是可能就是我们纪录片想传达给别人的嘛，也不可能不可能只传达说哎，你看这个挣钱了，你看你要不要也这样？我觉得更多是一种，就我觉得狗哥说就鼓励一种信念，就是你不能只看见。呃，狼吃肉不看见那个狗什么吧？哈？狗吃什么？<笑>就是就是还是有个信念感，就是可能这个纪录片可能伴随你创业最低的低潮的时候，是给你一种鼓励。比如看到狗哥或者看到那个伴伴娘，哎，发现哎我还能够，我我如果再坚持一下，可能光明就在前方的感觉啊。对
0: ，
2: 这个。这个，这个就是一种潜移默化的。因为我自己也在做自媒体创业，我也有种感触。就是我当然也羡慕别人一天挣好几万块钱这种感觉，但是突然发现，就是我是在看着一个未来吧。就是说，比如说这个行业还没有太多钱，但是如果未来只剩下你还活着，可能就是机会就就找到你。但如果做一半放弃了，就像挖一个井一样，挖一半放弃，再挖一个井，挖一半又放弃，可能就永远只能挖到半口井那样子。嗯，嗯。嗯，对，有有人问说有啥行还有什么行业打击我？就是说挣钱的行业我们不知道的啊。那留给<笑>第二季，<笑>不，或者你们可以分享你们在第一季调研的时候有哪些行业说还很有意思，但是可能因为呃嗯各种机缘巧合没有拍成，但是也很有意思，分享给大家。嗯嗯嗯，我觉得现现
1: 在回想起来，当嗯、呃、比较。印象比较深刻的就是，呃，养小白鼠的。我们其实是知道，就是那些，就比如说医学研究需要拿小白鼠来做试验嘛。但是其实是想不到说，就是靠养，就是繁殖这个小白鼠可以赚到钱。
0: 还有那么
1: 多作用。对对对，啊，是的。
0: 还有别的吗？其实我们在调研的时候也看到很多那种所谓的新兴职业，嗯、比如说绘梦师啊、嗯、塔罗牌师啊、嗯、这种东西，就是很多就有，比如说小红书或者有微博啊，就就那些平台这么会经常说这种新兴职业怎么怎么着、嗯，然后就，但我们实际去调研的时候，其实会发现这些职业并海就是完全是一个蓝海，只是一个就口口相传的一个东西、嗯，真正做的人还是比较少，还是一个以热爱为主的一个新职业。对，就这种其实也是我们想要寻找，嗯、但是先就会遇到一些困难。对，嗯
1: ，我觉得他们呃，就是大部分人还是就是像我们拍的这五个人物，还是说就是从我们已经觉得是红海的这些行业里面，呃，就是转变了一个思路，就发现了呃，发现了新的商机，就是相当于自己呃打打给自己拼出来了这一片蓝海，嗯。
0: 对，就他们也没有麻木，而是要转变思路，所以我觉得这个东
2: 西挺也挺有意思的。就，嗯、呃，我们就与那个小月要飞呀、啊、飞问说会有第二部吧？会会有第二部。然后他还说真的不想打工啊。但是是,是狗哥是不是给自己打工也是种打工啊？就是或者说你在做自己喜欢的职职业的时候，可能不会觉得那么累。我<笑>或者说你比如说你你可能给别人做做打工仔。你会有些事情你不想做，但是如果你自己做老板，你会更有动力去做这些东西，是不是也是一个方向
3: ？嗯，呃、对你你自己做原动力完全是不一样的嘛。呃，你像之前我我上班的时候，可能就是我完成任务就就 OK 了嘛，对吧？然后但是创业就不一样了，你你今天的任务完成了，明天你的给自己定的任务永远会更高。嗯。然后就其实我看了一下评论区，就是有有有很多人那那那个想看看还有什么其他的行业啊能赚钱。我觉得其实这个行业啊不重要，性质很重要。你像李然现在做那个那个什么科普，对吧？那个纪录片科普、嗯，我觉得这个就是一个很好的一个东西、嗯。因为这个东西的性质本身就是什么，我帮助别人顺便赚钱，我觉得这样就就很好嘛，对吧？我觉得我们也是这么一个行业。我们帮别人倒闭了，对吧？我们帮助别人最后能变现一些，是吧？然后别人买设备，然后我们还能帮那些新开店的人省下这个开店的费用
2: 。我觉得其
3: 实这个从性质上说是一个很好的东西。嗯
2: ，所以我觉得其实行业不重要，重要
3: 的是你你找到这样性质的生意，就你能给这个社会带来一些好处，然后帮助别人，顺便把这个钱还
2: 赚了。哎，我我忽然想到，有没有比如说？就是他转手给你设备，但是他第一次创业失败，但是他不服气，他要第二次、第三次创业，但最后也也有成功的呢，有没有这样的分享？天底
0: 下都是这样
2: 的。哎呦，<笑>我天，那、啊、太期待了这个片子，太期待这个片子。就我在想说，刚才也说嘛，说什么餐饮行业秃鹫，但是这个秃鹫不是，他其实是要把一些呃，就是坏的东西给吃掉嘛，但是他这个行业变成更。更更良性的话，你看刚才你也说嘛，就是帮一些想创业的人，可能他没有太多钱，他可能通过买二手，可能就能够创业成功了，可能也可能也是一种一,一种善举吧。我觉得也是在做善事儿，也不是铺就那么狠的那种。嗯，嗯我我从
3: 我的角度，我觉得反正对这个社会是是这个这个循环是是有帮助的，而不是坏处、嗯。嗯，因为这个。就是比如说他买这个二手设备以其实有很多的这这个，一是那个、嗯、那个就是很多小白，嗯、然后他那个确实是想做餐饮，嗯、然后那个当时规划的这个这个资金呢又可能超出了他这个范围，那他会至少我们给他提供了另另一种选选择吧。
2: 嗯，也有有个观众说，是不是导演拍完纪录片又去创业了？<笑>导演，导、哎、演
0: 回回应一下。就是我一般会一边拍一边创业吧，就是创业其实是解决物质问题，但是拍纪录片还是能解决精神上的那种、嗯，对，还是能让精神更充足一些。毕竟你能见不同样不一不一样的人和不一样的事儿嘛。嗯嗯，要见要不拍纪录片也碰不到狗哥，要碰不到狗哥我也不会想去想创业，所以还
2: 是得拍纪录片、嗯。我那天听了一个段子，我们在吃饭，一个大哥。做做纪录片的嘛？他说他当时在北京的时候，北京房价才两千块钱一平。他说当时我就应该再买一套房子，然后卖了以后又能拍一部电影。我说这个你这些这点追求啊，也这也挺,挺纯真的。嗯，新安老师呢？新安老师会不会有一些嗯，就是拍完纪录片会不会想去创业？嗯，
1: 倒也倒也没
2: 有、嗯。就是有二十四颗人格那个测评啊？就有的人就适合做创业，有些人就可能就没有那么多创业基因，但是他也能过得很好
1: 。像我觉得我就是那种，我可能一直就想说，我想做点这个，我想做点那个，但是我跟这些创业成功的人最大的区别就是我没有去做，<笑>我就是一直在拍纪录片。
2: 嗯，您您看了狗哥的故事，您最大的感触是什么
1: ？最大的感触就是这个事在人为，真的
2: 。<笑>就没想到狗哥会选择这样一条。就这条路也能赚钱，就回到我们的主题，这也能赚钱。就是我我第一次第一次刷到狗哥的那个视频的时候，我觉得啊，天呐，这个人他他虽然是一个他在收收二手设备，的，他实际上也是一个社会的一个切面的展现就是他在收的时候，他的其实他不光收这个动作，反而他的那个在讲述狗哥的讲述让我特别的感动。就是这个人、嗯、他想做什么，但是他失败了。他其实，在讲一个个的创业故事，他的每一个短视频都是一个创业故事，所以这个我觉得，而且他很善良说，说就是有些坑不要踩。我觉得这个真的是，就是狗哥他，我觉得狗哥为什么火，还是因为他有一个社会责任和良知。嗯，那如果真的就是一个什么玩意、哎、那最近我还看很火的，就是一个人做视频说，哎呀，我又收了一些零七的那种食品啊。我一倒手赚好几十倍那种，我觉得那种可能他也是一种他营销的方式，但是我觉得可能这种这种人可能他就没有像狗哥那样那么让人印象深刻，所以这也是你们选择的一个逻辑嘛，就是选择这个人物的逻辑嘛。嗯，是的，对，其实
0: 狗哥跟其他传统行业很不一样的，就是刚才刚才你聊过，我们片子里面会有,有展现，就是、嗯、他不会像传统行业里面就那样藏着掖着、嗯，就是我不就大家都会觉得。对，就他就是很真诚，就是如果你真的想找我来学东西，我就会就是倾囊相授啊、呃，甚至把你培养成、复制成另外一个我。你想要跟我赚一样的钱，那我就把把我的资源全部都给你。对，我觉得这个思路是很少有人，就是那种纯赚钱的人会有的。他不仅仅是只只搞钱，他还会搞人脉，对吧？他还会就是回馈社会，这一点是挺不一样的。嗯。特别好，而且包括
1: 狗哥有一个、嗯、有一个就是改变二手设备回收行业的一个举措，对可以在片子里面去看一下。<笑>刚刚<笑>就不剧透了
0: 。对，就你刚才说秃鹫就是把坏的东西搞走嘛，嗯、但是狗哥就是狗哥
1: 很厉害的那个，狗哥就是把、
0: 嗯、对北京的二手设备就基本上是被狗哥洗过了而且而且他是
1: 就是为了客户着想才去做的这件事情，<笑>然后自己同行打。对对对对对，嗯。
2: 哼哼，也不会，我觉得对，还挺有意思的。其实，而且我觉得也是年轻人他摆脱束缚嘛，其实也增加了一些就业机会。因为我们之前也讨论一个话题嘛，我上次我上次做播客也聊，就是说什么孔乙己的长衫，大家有没有注意到这个话题？嗯、就是说孔乙己要不要不要脱下长衫？意、嗯、思、就是嗯、就是你是一个所谓的大学毕业生，你要不要去打一些蓝领的工作？然后我问了一个法国的朋友，他说：“这法国人没有长衫不长衫概念，就是我只要呃我只要活着有一份工作啊、呃，当然人家那边蓝领的工资也也不低啊。”所以我觉得，可、嗯、能可能也是一个这样的一个选择吧。就是狗哥有没有想过，就什么脱长衫不脱长衫啊这样子，有没有这样的包袱？啊？嗯，我我没有，长衫太短，
0: <笑>穿长衫干活太累了。<笑>都<笑>是我
3: 我这个人很很少会有一些什么心理上的这个这个包袱
0: ，可能可能是
3: 打磨出来了吧，这心理素质还算比较强一些。就一般的可能那个很多人觉得是障碍的东西，我我并不觉得
2: 。可能在我
3: 看来就是很很很顺其自然的时候，这个、可能就跟我当年做做销售是是有有一定关系嘛，因为那会儿脸皮就磨得非常厚了。嗯
2: ，挺有意思的，嗯。袁老师
3: 呢？评论区像像刚才你们聊那些话题，评论区我呢突然想想，经常有人说你你拍这些视频，然后甚至还有一些同行说嘛，你拍这些视频，你你你不让人家开店了，不让小来开店了，你不怕你货卖不出去吗？啊、嗯
0: <笑>
2: ！我
3: 说我说那又怎么样呢？卖不出去，大不了他妈再转行再干别的。不好意思说说到那
2: 儿，没事，嗯。<笑><笑>但就相当于您的初心不变，就是如果你就刚才您说有个信念的话，其实你做任何职业都都有机会。嗯，还是努力和刚才说努力和机遇的关系吧，对吧？嗯，
3: 机会其实机会那么多，对吧？那行业那么多行业，方方面面都可以做嘛。嗯
0: ，
3: 其实你每团你你每劝退一个人，不那个特别是小白不干，对吧？你可能他那个就少亏了好几十万，对他来说人生轨迹就就就会向好的方向发展。嗯，并不担心说，因为拍了这些这个提醒别人的视频，说这个导致自己什么这个货卖不出去，那那无所谓的是。有一些同行会会会会跟我说这个，甚至还接到过电话嘛，就是大半夜，这有同行半夜一两点了，可能喝了酒，因为当时那个抖音绑绑的是我那那那个个人电话、嗯、对啊，大半夜两点就给你打电话上来就各种骂你，好像是因为你拍了这个视频导致他的货卖不掉似的。就有的人总总在别人身上找问题、嗯，对吧？从来觉得自己没问题
2: 。嗯，能理解，能理解。那其实这也是一些小的波澜，觉得可能说确实是，嗯，呃、啊，真的有人说有没有赚钱的力量，或者和你想的一样，大家特别开心。跟他没有什么很大的区别，学历上、能力上都没有很大的区别，只是缺乏我找了这个行业
0: 的眼光。所以，我们看评论或者看弹幕，更大的感受就是，哎，大家确实都觉得，哎，自己都能做，对，可以给一般人、嗯、啊，就可以给大家一些启迪吧、嗯。倒不说真的改变他什么人、嗯、就是带来一些思想上的开阔。嗯，狗哥呢？呃，这
3: 个观点其实我我认同一半吧，就是我们能赚到认知之,之,之内的钱，这个是必然的。但是很多人只是简单的理解到这儿，对吧？他可能这个认知就停留在这儿了。那实际上我们的认知是怎么来的，对吧？我们小时候有什么认知啊，对吧？小学是小学的认知，中学是中学的认知。那你都长大成人了，你是不是每天的认知要提高呢，对吧？那通过提高你的认知，你还能赚到更高的这个钱。嗯。但是很多人就特别片面的理解，觉得我就是这样了，我的认知就是这样了，所以我这辈子注定就怎么怎么样了。有很多人是这么去理解的
2: ，所以我我
3: 我觉得这句话，我我就认同一半吧，另一半我觉得可能那个大家要要要想明白，就是你的这个认知是不是从你毕业以后，对吧，就已经停滞不前了？你小学的时候只会算加减乘除，对、嗯、吧、啊？你上了高中以后，你就会算函数了，所以认知是在变化的嘛，人是变变量。我觉得一个人要想。改编的话，一年的时间足
2: 够产生一个翻天覆地的变化。嗯，还有一个分享就是，他们也有说，就是你选择哪个行业的时候，要你要看到那个行业的天花板是什么样子。比如说哪个行业，比如说做一个电影导演，他天花板就是类似于张艺谋啊、陈凯歌那种。比如一部电影几十亿，那可能纪录片的可能更低一点这样子。如果如果你行业天花板本身就很低，可能你你注定你在努力，可能赚的钱也就那个有限。但如果你天花板行业天花板足够高的话，是不是就是会有一些无限的可能
3: ？天花板这个东西，如果你只局限于在一个垂直的角度去看的话，是这样。你比如说我们这个行业，我我我如果垂直的去看这个行业的天花板的话，那就是很低嘛，对吧？那可能我再做下去，未来五年也不会有太大的变化。但是如果你从这个顶端，你再横向的去看呢？你比如说，我们的思路是什么，对吧？那全国有这么多人做这个二手，是不不光是餐饮设备啊，做二手的这个回收那，那那那那人就特别多了，对吧？那你能不能横向的去为同行去解决一些技术问题呢？给他们提供一些帮助呢？嗯，那这个又是你产生了新的路径了，对吧？那实际所我们所谓的天花板，只是局限于，我觉得只是自己的这个思维的一个局限。你只是走一条直线，那你的天花板确实可能就到顶了。你到山顶就没有了，但是另一个山峰呢？你是不是可以去去去探索一下呢？因为我们现在其实我们的天花板，你要从卖设备的角度说，对吧？你你你每年的存储量可能也就那么大了，光光一个城市也就那样了。但是你通过这样一个事情赚到了，你就算是一桶金嘛，对吧？那你有这个启动资金了，你是不是可以拿出来去做更多？其他的东西呢？你帮助完这个，光收完设备、卖完设备，你是不是可以帮助帮助其他的这些做二手的同行呢？对吧？帮他们，那甚至你是不是可以帮助一些那个其他的餐饮店？因为你看了很多餐饮失败的案例，你是不是可以总结一些东西，通过技术的手段帮他们提高这个开店的成功率呢？是、嗯、这些都是大的发展机会，足够你做一辈子
2: 。我们就挣了钱，然后再投一部纪录片。<笑>对<笑>，我这个路是不对的，所以这个路是不对的。狗哥建议就是说，确实，比如说我们，当然是我自己分享，就是我自己是做纪录片的嘛。后来我发现纪录片导演太多了，但是做一个纪录片行业的自媒体好像没这么多人，然后我就开始做这个东西，就有点像您说的，就是我我可能会帮助一些人做一些牵线,线家搭桥的工作，那可能这个也让我得到了快乐，就是会。反而就是因为没人做啊，或者你刚才说了，我是个中等码，中等码我就不用去和那个上等码去竞争，我反而我就去做一些呃这个领域会很,很有意思的事情，也让自己快乐。我觉得这个也是一个呃值得去分享的东西。嗯，谢谢狗哥，谢谢狗哥的分享，然后也谢谢李然和欣然两位主创。那我们今天的那个微博直播就呃到这里结束，然后也很感谢感谢 BOSS 工作室。组织这次呃应后交流啊，然后我们也期待着第五集狗哥那集的那个诞生。然后听完各位老师的分享，我也是收获很多。我相信大家看完这五集也是赚钱思路打开了。然后我们也知道目前的就业大环境也不好，有很多人呃待业，或者说可能通过考研啊、考公务员去暂时缓解就业压力。但是我们也知道，就是躲逃避永远不是一个办法。那勇敢的去面对就业的困难，去。创造一些自己创造的机会，实现自己价值，我觉得这，也是我觉得片子是能够呈现出这种价值观嘛。也希望这也能赚钱，这部这个节目能够让大家，呃，感受到快乐，感受到生活里的呃一些美好。谢谢李安先生两位老师。好，嗯，拜拜，谢谢，再
1: 见，拜拜
2: 。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast。汽水，青田 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。